0: ¿Cuál patilla quieres? La roja o la azul. ¿Tres, siete, cuatro, tres, Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube Pedro Manuel Casals el Cuarto Bate. Recuerden suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias para llevarle a ustedes el contenido alternativo más importante y más relevante de la que la prensa eh, tradicional y los medios masivos no se van a hacer eco nunca porque les afecta a sus intereses y gracias a ustedes son los temas que tratamos aquí en la interacción diaria. Que ya casi vamos a llegar a 60 mil suscriptores. ¿Eh? y de ahí vamos para 100 yo sé que antes de finalizar el año vamos a llegar a 100 mil suscriptores para tener otra placa aquí que voy a, estar, voy a, voy a hacer un programa comiendo con la placa sí, al lado de la placa voy a comer con ella cuando va a dormir con mi placa de los 100 mil cuando lleguemos miren ayer se produjo un hecho que aunque mucha gente lo está categorizando como que es algo novedoso sin precedentes aunque en este contexto sí de verdad que es eh, muy regular o una sorpresa, por así decirlo, no es menos cierto que ya tiene reiterado un precedente. Y es del, casi del, de, del mismo esquema, pero hay que hacer la simetría para que la gente lo entienda. Pues, tanto como lo has hablado, y como lo digo aquí, bueno, lo acabo de mencionar, y como lo digo en cada eh, introducción de los episodios del cuarto bate, de que ya la gente no confía en la prensa mediática tradicional, en los medios masivos, por el, la manipulación, el filtro y la censura de intereses que existen de esas grandes corporaciones, cada vez más los actores e influyentes eh, y, y personas de, de relevancia utilizan menos medios para anunciar grandes temas. ¿Por qué? Porque se sabe ya que hay un sesgo y la gente no confía ni le está dando la amplitud, ni la visualización, ni la relevancia a esos medios sobre grandes noticias. Pues la gente lleva la gente no es pendeja. El problema de esos es medios que han creído que la gente es pendeja, y lo hablé el otro día con Alberto, de cómo esas campañas que antes tenían que prácticamente obligar al consumidor a adoptar una ideología, y hoy en día no funcionan, la gente deja de comprarlo, la gente deja de verlo, la gente se desvincula en vez de seguir como ovejitas en línea cada vez más personas eh, ven menos medios masivos y por eso eh, ayer el, el gobernador de la Florida Ron DeSantis quien ha hecho un papel fenomenal en ese estado y ha convertido eh, a la Florida en prácticamente un estado de ensueño donde toda la mayoría de grandes personas con mucho patrimonio, o recursos están mudando para allá y ha endurecido incluso esquemas para que los ilegales, este y otras cosas no permeen ese Estado y por eso la Florida hoy en día es un referente <coughs> escúchame es un referente de gobernanza y de que la gente prefiere vivir ahí aunque sea demócrata o lo que sea porque se siente seguro, hay orden, hay ley, ¿eh? hay institucionalidad y se tiene mucho respeto al, eh, al esquema institucional. O sea, que la gente sabe que y sin importar ideología y nada, hay reglas claras, no como en otros estados. O sea, se puede hacer más negocio, la gente trabaja mejor, hay buena paga y hay mucho más correspondencia. Por eso te digo, reitero, de los estados que más gente se ha mudado ha sido a la Florida en estos últimos años. Pues Rondi Santos, en un live space con Elon Musk en Twitter, anunció formalmente la búsqueda de la candidatura presidencial o la nominación del Partido Republicano. Y esto ha causado un gran revuelo que ha obligado incluso a los medios masivos a tener que informarse o eh, nutrirse de Twitter para darle amplitud a esta noticia porque no lo hizo en Fox, no lo hizo en CNN, no lo hizo en ABC, en PBS, en CBS, lo hizo en un live space de Twitter, en una red social. Y ni siquiera lo hizo anunciándolo de su cuenta, sino participando en una interacción con muchas personas en ese espacio. Que obviamente ya tendrá eh, otra, eh, otro abordaje ya más formal, pero ahí se dio ya la iniciativa. Y te dice, bueno, esta es la primera vez que pasa eso. En Twitter sí, pero recuerden que el presidente Donald Trump en el año 2015 anuncia su candidatura presidencial en medio... de. De un Comedy Central Roast, que eso es prácticamente una cadena televisiva de comedia, y en un programa específico donde se hace lo que es eh, un asadero, por así decirlo, o, o traducirlo, que es lo que es un roast, que es cuando se juntan muchas personas a acabar con un personaje que es una forma de celebrarlo o de conmemorarlo, pero con aspectos cómicos negativos. ...ahí van a decir todo lo peor de esa gente... ...a hacer chiste de él, a burlarse de él... ...y no no, no solamente con gente como Donald Trump... ...lo han hecho con mucha gente... ...con Mike Tyson, con Pamela Anderson... Eh, ...con Charlie Chin... ...los roles de dicen, el que lo ha visto... ...son súper ácidos... ...muy larantes... ...y tenían esa, ese toque... Eh, de, ...de cinismo, de sarcasmo... ...en que tú tienes que sentarte... y escuchar todo lo que tus conocidos... ...amigos y allegados... Eh, tenían para decir de ti de tus secretos, intimidades, burlas, todo esto. Pues en ese rol de Donald Trump lo pueden buscar en el año 2015. Al final, cuando le toca hablar, él termina su alocución eh, indicando que va a buscar la candidatura presidencial de los Estados Unidos, incluso con el discurso y la, 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 la música del de, de candidato presidencial, con las balloons, las vejigas, eh, blanco, rojo y azules. Y eso fue un espectáculo que mucha gente en ese momento entendió que era un chiste. Donald Trump no anunció en CNN, ni en Fox, ni en su cadena, ni en su programa de aprendizaje. Lo anunció en un roster como Comedy Central y la gente lo tomó a Chercha y luego entonces fue trabajando su candidatura. Ronnie Santos acaba de hacer lo mismo en un live space. Tú, tú, tú sumas las, las circunstancias y es prácticamente lo mismo, de no ir a una cadena formal, a un programa serio, a una eh, de los ratings de, de cadenas noticiosas, sino hacerlo en el esquema de ellos y que la gente entonces le caiga atrás a la noticia, no ellos caerle atrás eh, al medio para hacer la noticia. Y esto deja dicho algo muy importante y es efectivamente de que ya los medios están tan desacreditados que las personas de relevancia e influencia no lo utilizan para sus anuncios importantes y en sus plataformas personales para temas de poder. ¿Y qué va a pasar con esto? De que esto se va a replicar. Y Usted verá cómo más veces los candidatos, los presidentes, los directores, los ministros, van a empezar a utilizar aún más redes sociales, programas no convencionales o medios no convencionales, para hacer anuncios importantes de relevancia nacional y de relevancia oficial. Y reitero, esto es algo que los medios deben revisarse, porque llegará un momento donde no tendrán que informar más que buscar y no redes sociales o de programas no convencionales. Por eso te ve que mientras CNN tuvo que cerrar, CNN Plus, su aplicación con pérdida de más de 200 millones de dólares porque fue un fracaso total, sin embargo, uno de los programas más importantes de Estados Unidos, que es el de Joe Rogan, el podcast que tiene, fue un contrato de 100 millones de dólares con Spotify. Y se lo quieren llevar para otros lados. ¿Por qué? Porque ahora mismo Joe Rogan en su podcast genera más audiencia, más interacción y más influencia que los dos principales noticiarios de la cadena más importante como son Fox News y como son CNN. Eso no viene de ahora, eso se está dando de manera descalonada. Y si ya un candidato de la categoría de Ron DeSantis anuncia su proyecto presidencial en un live space, porque va a llegar a más gente real, va a llegar a una audiencia mucho más activa que la que pudiera verlo en cualquier otra plataforma, te indica a ti cómo sus asesores están midiendo el efecto que tienen los medios sobre la sociedad. Y es cada vez menor, al contrario. Ya la gente prefiere apagar la noticia, no la ven informarse de ellos mismos por sus redes o buscan directamente por otro lado porque no creen en los medios y con toda la razón del mundo eso no es algo que se lo inventaron de ayer, lo que pasa es que tú te alta da mentira, y de la mentira y de publicar falsedades y, y mani informaciones manipuladas señores CNN en una lluvia el tipo, aquí estamos en tanto vaina de agua ese, la brisa la vaina y tuve dos gente que me han agarrado de mano, tranquila güey. ...un perro cruzando por un charco... ...el tipo de rodilla en el charco... ...que está ahogando... ...y el perro cruza por el lado de él atrás... ...ese amarillismo ha provocado... ...que la gente se vaya desvinculando... ...de sus fuentes de informaciones... ...y depurándolas a un nivel mucho más... Eh, ...escrutinado... ...o más eh, filtrado... ...para poder saber en qué creer y en qué no... ...y más hoy en día donde estos medios... ...tienen la capacidad incluso de edición... ...de que te pueden poner cualquier cosa... Y tú tienes que tomarlo como bueno y porque no te dan chance ni siquiera cuestionarlo. Esa es la diferencia, por ejemplo, de un live space de una red o de, o de otros programas no convencionales. O sea que creo que más que lo que va a suceder con el anuncio de Ron Santis, lo importante es la plataforma en que se sirve el mensaje. Y yo entiendo, y lo he dicho, Ron Santis sabe que en esta coyuntura no puede competir con Donald Trump. Y si lo hace, más que dividir el Partido Republicano lo que podría provocar es una, un desarraigo de ese voto y que ambos representan, o lo que muchos entendieran, es una fuerza de la nueva derecha en el esquema anti-establishment, aunque de Santi tenga mayor vinculación al, 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 al sistema institucional norteamericano, a la política tradicional, pero se sí ha demostrado que no tiene ataduras, ni tiene ese ese peso de su durante sobre sus decisiones. Ahora, yo entiendo, y lo conversaba hace, hace varios meses, de que Disanti creo que puede estar tanteando, o puede ser hasta una contrajugada de Litrón, para probar lealtades. Quién se va con fulano, quién se va conmigo, y así saber con quién uno cuenta y quién no. Porque no me rehúso a creer que en una coyuntura como esta, donde Estados Unidos está al borde del colapso, los dos principales líderes que representan la opción venidera para el año 2024 se estén peleando en vez de tener una estrategia conjunta. Y ojo, de Sanders tampoco le conviene ser vicepresidente de Donald Trump. Por eso la fórmula Trump de Sanders, lo dije, no es así. De santis es un candidato muy potable que si se va como vicepresidente de Trump, las cargas negativas de su gestión en el posible 2024 podrían afectarle, pero no se beneficiaría de las cargas positivas porque se le cargarían a Trump. Sin embargo, si DeSantis se queda como gobernador y que sabemos que va a ser un gran trabajo ¿eh? para toda esa comunidad de la Florida y que lo ha hecho, y Trump lo apoyaría también en sus políticas, podría convertirse en una gran ¿eh? sorpresa y muy potable para el año 2028. Y Trump no puede reelegirse. Y yo creo que la fórmula mágica que utilizará Trump es llevar a una mujer y entre esas mujeres se vislumbran la eh, muy influyente activista eh, la diputada Majorita Taylor Green con quien tenemos el honor de tener una gran amistad igualmente con la otra eh, candidata a gobernador una estrella de Carrie Lake que es una estrella yo entiendo que Carrie Lake es la opción ideal para Trump llevar como vicepresidenta porque una mujer aguerrida tiene gran arraigo en el sur de los Estados Unidos, principalmente en su estado en Arizona, pero es reconocida a nivel nacional por las batallas que ha dado durante su campaña y por las posiciones que ha asumido. Y creo que Mayor Taylor Greene todavía le queda muy buen trabajo que hacer en el Congreso, en la Casa de Representantes, que pudiera también convertirse en una gran líder en ese escenario, como lo está haciendo cada día lo que, lo, lo, el trabajo que está realizando. O sea que DeSantis sabe que no va a ser vicepresidente Trump enfrentarlo sabiendo que va a perder para de, eh, desarregar el voto y luego cargar con una culpa que si no ganamos por tu culpa, porque tú dividiste, le va a hacer un gran peso. Y él tiene un gran futuro como gobernador que puede reelegirse. Entonces, entendemos, reitero, de que lo importante de esto es el anuncio de Santis en una plataforma no convencional. Segundo, la amplitud que ha tenido esto como anuncio. Y tercero, la estrategia que pudiera llevarse a cabo para determinar lealtades y saber con quién cuenta cada uno pero más allá de esto, ambos saben muy bien que el Partido Demócrata no va a repetir en el 2024 Joe Biden es una persona que no puede ni siquiera desayunar sin asistencia tiene que poner hasta las notas saluda, entra, siéntate ríe, aplaude una persona que lamentablemente está ya bajo asistencia directa y medicada y una fragilidad increíble, por lo tanto eh, 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 es casi seguro la transferencia de mandato en el 2024. Ahora bien, Sánchez tiene que entender que a le queda un solo mandato y que si lo apoya, troll lo va a apoyar en el 28. Y el, la misma cari ley pudiera repetir con de Sánchez como vicepresidenta, que también con sus mandato, mandatos, quién sabe. Pero lo importante de esto es entender el contexto geopolítico y electoral que está en Estados Unidos y de cómo ya los medios no tienen la autonomía, no tienen el monopolio de las decisiones o de los anuncios de las noticias de mayor relevancia a nivel nacional, ni tienen la decisión de cómo manejarlas, ni cuándo, ni cómo ponerlas, ni hacerlo. Sino que prácticamente tienen que estar vigilando otra plataforma para ellos poder dar la noticia. Y eso es una gran victoria para libertad de prensa, una gran victoria para el acceso a la información y una gran victoria para la ciudadanía de que ya se está liberando de todos esos filtros mediáticos tradicionales. Así que el escenario se pone súper interesante y vamos a ver qué va a pasar. Cambio fuera.